0: Mais um Resumera. Este podcast é apresentado por mim, Franciele Mendes. E que trata de contos. Aqueles contos de fadas, contos maravilhosos, contos tradicionais, contos populares. Mas você pensa que aqui tem amorzinho, tem coisas fofas. Você pensa que aqui tem historinha para criança dormir? Pois fique sabendo que não! Aqui as histórias são para tirar o sono de todo mundo, inclusive de nós, os adultos. Deixo já aqui, então, avisado, sempre bom lembrar já no início do episódio, embora nem sempre eu lembre de fazer isso, que... O Vesmer é um podcast voltado para o público adulto, ok? Para maiores de 18 anos, tanto pelo conteúdo das histórias, das versões originais dos contos de fadas que nós lemos aqui, como pelo linguajar um tanto quanto inadequado que eu posso vir a utilizar. E que uso inadequado, antiquado é esse? É, uso de mesóclise? Não, é que é palavrão mesmo. Às vezes eu posso né, falar uma coisinha, mais não tão é, apropriada para pessoas sensíveis e para crianças, por exemplo, certo? Bom, aqui então vou dar mais alguns recadinhos iniciais antes de ir para o que de fato interessa, que é a leitura do conto, mas calma que não vai demorar. Primeiros recados são, na verdade, os únicos recados, né? Porque eu já dei os, os anteriores, que é o não é pra criança, é conto de fadas. Enfim, o recado que eu queria dizer é, sigam as redes sociais do Vesomera é, A gente tem página no Facebook, se você gosta de utilizar o Facebook. E nós temos também uma página, um perfil, na verdade, né? assim que chama a Franciele. Perfil no Instagram, tá? É só buscar por Vesumera nessas duas redes, que você vai achar. Pode também tentar o facebook.com.br Pode tentar também o instagram.com.br Simples assim, tá? E por que, que você deveria fazer isso? Porque lá, além de eu avisar quando saem os episódios novos, que de praxe, né? Toda segunda-feira, esperamos que ele em torno do meio-dia. <risos> um, além disso, eu trago também nessas redes algumas outras coisas que não tem como trazer aqui no podcast, que não é o objetivo inicial do podcast. Como, por exemplo, eu trago algumas, às vezes, ilustrações dos contos que a gente vê aqui. A gente conversa lá um pouco também sobre expressões, contexto histórico ou social, ou ambas as coisas que venham a surgir nos contos. Uh, e a gente também faz o que? A gente faz live no Instagram, fazemos lives lá. Lives lá, muitas letras L. Um, nós fizemos, inclusive, no último sábado, dia 30 de janeiro de 2021, fizemos uma live no Instagram e essa, nessa live eu mostrei um pouquinho dos livros que eu tenho e que eu utilizo aqui para leitura dos episódios. E assim, são livros realmente muito bonitos, né? Convenhamos que além de ter um conteúdo de qualidade, um cuidado, assim, né? Tradução e revisão nessas coisas, tem também todo um cuidado editorial na parte de design, de diagramação. É tudo umas coisa bem bonita mesmo, sabe? De encher os olhos, de ter, assim, orgulho de ter na estante. Então, mostrei lá um pouquinho pra vocês, né? Quem não viu, quem não estava presente lá, como já passou, não tem problema, se ficou a curiosidade, lá no perfil do Instagram, tá salva a live, ok, então é só buscar lá no IGTV, tudo tranquilo, e hum, espero que vocês achem interessante, que vocês achem, ou que tenham achado, quem estava por lá, interessante, legal, uh, informativo, porque a gente conversou também algumas outras coisinhas assim, alguns outros assuntos que iam surgindo conforme eu ia vendo contos, mostrando figuras e tudo mais, e, e sei lá, né, vai que também aí vocês, se vocês estão, estavam interessados em adquirir algum desses livros, aí vocês puderam dar uma olhadinha melhor, né, e ver se vale a pena ou não, lembrando que infelizmente nada disso é público. Não fui patrocinada, não ganhei nenhum livro de graça, Gostaria? Gostaria, né? Mas não chegou ainda este momento, certo? Vamos então para a leitura de hoje. A leitura de hoje será anunciada logo após o intervalo comercial? Não, porque não temos comerciais por aqui. Temos uma musiquinha apenas de transição, só para marcar aqui o início do conto. Não, hoje não é dia de conto. Hoje nós chegamos ao episódio de número 25 não era? Vamos lá, palmas, palmas. Um quarto de... Sem. Eu queria ter falado isso de uma maneira mais inteligente. Mas não, não soa tão bem no fim das contas. <risos> Peço perdão bom então o que que a gente faz a cada episódio com esses númerozinhos aí múltiplos de cinco você já sabe não é se você está aqui comigo já faz um tempo você sabe que nesses episódios nós temos leituras de fábulas de Esopo inclusive mostrei também esse livro lá na live na vez live certinho uhum. vamos então a leitura das fábulas de Esopo, fábulas completas. Ao final aqui da, da leitura, eu vou contar para vocês, né? Se você tiver interesse, qual que é a referência bibliográfica bem bonitinha do livro, tá bom? Vamos começar, então, de onde paramos. Então, a primeira fábula de Oxe, a descer. esta aqui, de nome... O assassino, já começa nessa vibe, ok? O assassino, qual que será as surpresas? Quais serão as surpresas que as fábulas de hoje nos trarão? Bom, um assassino pôs-se a fugir, perseguido pelos parentes da vítima. Justo, né? Quer dizer... Não que eu esteja incentivando aqui a justiça pelas próprias mãos, a vingança, porque uhum. a lei diz que isso não pode, né? E, e às vezes isso dá umas belas bostas, na maior parte das vezes, na verdade. Então, vamos voltar à fábula? Vamos, vamos voltar à fábula. Ao chegar às margens do rio Nilo, olha que específico, ao chegar às margens do rio Nilo, um lobo investiu contra ele. Pavorado, subiu numa árvore e se escondeu ali, quando avistou uma serpente avançar em sua direção. Deixou-se então cair no rio e foi devorado por um crocodilo. Bem, esse aqui não tinha escapatória, né? Veja bem, vamos ver qual é a moral da história? Você já captou, né? Mas vamos ver o que, que o senhorito... Esopo falou sobre essa fábula uma pausa ai, ai. para um bocejo pois já está um tanto quanto tarde a fábula mostra que para homens malditos não há lugar seguro nem na terra nem no ar nem na água uh, foi aqui bem Direto, né? Não seja maldito que você não tem escapatória. Ou, sei lá, não, né? Depende aí da sua crença. Então, assim, Deus, o destino, o universo, o karma, vai te trazer o que você merece, o que você procurou. Enfim, né? Foi isso que aprendemos com esta fábula aqui. Aí eu só ia comentar que, assim, né? Tem a frase ali. Oi, oi. desculpem, outro bossejo. Ao chegar às margens do rio Nilo, né? Essa frase eu acho tão, assim, as margens do rio Nilo, acho tão chique. Dá uma cara de, de coisa elegante. Ah, vamos ao próximo, então. próxima fábula chama O Astrônomo. Eu achei interessante que essas duas fábulas aqui não estão tratando diretamente de animais ou até de plantas, de coisas, que era o que mais tinha até então, né? E que é meio que, até onde eu achava, pelo menos, é a vibe da fábula, né? Tem os animais, aquela coisa toda, bom... O esopo que está nos mostrando que não é bem assim, o conceito não se limita a isso. O astrônomo. Um astrônomo tinha o hábito de sair de casa todas as noites para observar os astros. Olha assim, se ele é um astrônomo, eu não diria que isso é um hábito. Eu diria que, né, é o trabalho dele. Certa vez, perambulava pela periferia, com toda a atenção voltada para o céu. Quando, por descuido, caiu num poço e lá ficou, gemendo e gritando. Meu Deus, coitado, que coisa horrível. Nisso, uma pessoa que passava por ali ouviu os gemidos. Aproximou-se e, ao saber do incidente, disse Meu caro, você se ocupa em contemplar o que há no céu e não enxerga o que está na terra? Nossa, ainda debochou do cara. O cara na maior merda e ainda levou um esculacho do transeunte, do desconhecido que estava ali passando. Moral. Desta fábula pode servir-se qualquer pessoa em relação àqueles homens que se vangloriam do extraordinário, mas não conseguem realizar o corriqueiro. Meu Deus, o cara cavou fundo o negócio aqui. Porque eu não ia pensar em tirar esse tipo de coisa dessa história, sabe? Mas... Ai, Jesus Cristo, eu peço desculpa se estou causando bocejos nos ouvintes, mas agora bateu aqui um, um quebrante e estou bocejando mais do que gostaria. Mas aí não tem o que fazer muito, né? Quando a gente tem vontade de bocejar, a gente boceja. Gente, eu achei que... Mas assim, voltando da, da fábula... Achei que foi assim alguma coisa, Zopo tinha algo ali contra uma, os astrônomos, vocês não acharam que teve um, uma vibe assim meio hum, malvadinha, meio shade? Teve uma coisa assim, né, porque o cara tava ali fazendo o seu trabalho, ele foi meio bobinho, meio trouxa, porque ficava observando os astros andando, ao invés de parar num lugar quieto, né? Ah, ele foi meio bobinho realmente, mas assim, poxa, o cara se lascou, se fudeu por nada demais a princípio, sabe? Ele não tava se exibindo para ninguém, ele não tava perseguindo ninguém, não tava matando ninguém que nem o um assassino. Gente, coitada do brother. Achei, poxa, achei de mau gosto. Vamos à próxima fábula. Voltamos aos bichos. Agora é o atum. e o golfinho. Um atum estava sendo perseguido. É sempre assim, né? As fábulas parecem os meus sonhos. Estou sempre sendo perseguida nos sonhos. E aí, aqui, ó. Será que eu tenho sonhado muito com perseguição porque eu ando lendo fábulas de esopo? Uau, momento de autoanálise. Será? Alô, Freud? Explica essa. Discorra sobre o atum e o golfinho. Voltei a ler o, <risos> o título da história, sendo que a gente tinha começado. Um atum estava sendo perseguido por um golfinho e escapava com muito estardalhaço. Eu não tenho certeza, mas um atum não é assim um peixe tipo muito, muito grande? Não sei porquê, mas eu tinha a impressão de que ele seria maior do que um golfinho. Vou ter que pesquisar e botar isso aí lá no, nas redes sociais do Vesumera. Eu sempre falo isso, né, gente? Assim, a minha intenção realmente é colocar todas essas coisas que eu comento, que inclusive eu fico em dúvida, que eu fico curiosa, nas redes sociais do Vesumera. Só que, sendo bem sincera aqui, eu vou abrir meu coração para vocês. Tá com uma música romântica triste para embalar esse momento. Eu, eu tenho esse plano e eu eu prometo, aqui é uma promessa comigo mesma, de que o farei em breve, assim, muito em breve mesmo, ao longo dos próximos dias. É que no início, nos primórdios do Instagram, principalmente, né, que tem aquela estrutura toda mais visual, aquela grade de posts, as pessoas fazem umas coisas que é pra encher os olhos também, assim, né, desde o princípio. E eu eu fui garota, eu pensei que eu poderia fazer isso, eu tentei, inclusive, fazer isso. Mas aí eu percebi que o quê? Que não é 100% a minha vibe. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tento, mas eu não consigo cumprir sempre com esse tipo de, de coisa de objetivo. Então eu acabava deixando de fazer as coisas por preguiça de manter um padrão que eu tentei pré-estabelecer. Bom, resumo da história é que a partir de agora eu vou simplesmente postar porque senão eu não vou atualizar nunca mais as redes sociais do negócio, a não ser para informar que saiu um episódio novo. E a intenção não é essa. A intenção é trazer mais conteúdo para todos vocês que me ouvem e que se interessam por isso. Não é mesmo? Pode parar de tocar agora a música romântica triste. Vamos voltar à fábula. Assim, vocês, vocês sabem, né? Eu falei que é música romântica triste, mas vocês não ouviram nenhuma música romântica triste porque eu simplesmente não edito os episódios que eu gravo. Porque eu também não tenho, assim, muito esses talentos. No momento, sendo sincera, eu não tenho nem muito recurso pra isso, tá? Então, assim, imaginem na cabeça de vocês a música romântica triste, tá? Não foi bug, não foi que eu esqueci de editar e realmente não, não ia rolar. Muito bem. Prestes a ser apanhado o atum, né? estava sendo perseguido, pelo golfinho, vamos lembrar bem, prestes a ser apanhado sem perceber, lançou-se em um fortíssimo impulso numa praia. E o golfinho, impelido pelo mesmo impulso, projetou-se com ele. O atum se voltou e ao ver o golfinho dando o último suspiro disse, Mas a mim, pelo menos, a morte não é mais penosa pois estou vendo que junto comigo também está morrendo o causador de minha morte. Oh, que negócio bizarro. Gente, nossa. Pesou o clima, hein? Pesou aqui a, a situation. O, a do assassino já estava meio assim, né? Mas, nossa, nossa aqui a gente está vivenciando um momento realmente. Caraca. Vamos à moral do negócio, porque sim, tem uma moral. A fábula mostra que os homens suportam com facilidade as desgraças. Quando vem que. Ah não, tá certo, eu buguei um pouco. Quando vem que os responsáveis por elas também estão padecendo. E aí assim, né? Eu falei que pesou o clima, que foi, meu Deus, que bizarro, mas. Esopo mentiu? Reflitam aí enquanto eu tomo água. Refletiram? Pois é, né? Ele não mentiu. A gente tem essa coisa mesmo. Que, como é que é o... o aquela frase aí de... Eu vou, me afundar, eu levo a outra pessoa junto. Eu tô na merda, mas não tô sozinho. Eu me lasquei, mas quem me fez eu me lascar também se lascou. Então, tá menos ruim. Né? A gente a gente essa vibe meio malvada mesmo o ser humano. O ser humano é ruim. É ruim de natureza. <risos> Parece muito aquelas tia, né, falando. O ser humano é ruim, minha filha. Por isso que o mundo tá desse jeito, a sociedade é assim, as coisas dessa maneira. Ai ai. Vamos a mais uma fábula então, vamos ver se essa aqui é um pouquinho mais leve, né? Porque hoje o clima tá pegado aqui, o ateniense devedor. Hum. Hoje tá na volta dos crimes assim, né? Assassinato, de, de devendo, como é que chama isso? Não, não é bem um crime, né? Mas assim, pessoa que tá devendo, ah, enfim, me perdi no meu próprio raciocínio. Em Atenas, ó, oh, que surpresa, né? Sendo que o título do negócio é sobre um ateniense. Em Atenas, um devedor, ao ter sua dívida cobrada pelo credor, primeiro pôs-se a lhe pedir, opa, não é bem assim que está escrito, é. Primeiro pôs-se a pedir-lhe, aqui é um tradutor que gosta muito da ênclise, um adiantamento, pediu um adiantamento, tá? É isso. Alegando estar em dificuldade, como não o convenceu, Trouxe uma porca, a única que possuía, e na presença dele colocou-a à venda. Então chegou um comprador e quis saber se a porca era parideira. Eu quase li a porca erca. Gente, que isso? Bom, se a porca era parideira. Ele afirmou que ela não apenas paria, meu Deus, eu tô com medo do que vai vir depois disso aqui. Mas que ainda fazia de modo extraordinário. Eu continuo com muito medo do que vai vir depois disso aqui. Para as festas da deusa Deméter, paria fêmeas. E para as de Atena, machos. Nossa, era a escolha assim, né? E como o comprador estivesse assombrado com a resposta, o criador disse, mas não se espante, pois na festa, nas festas do deus Dionísio, ela também vai lhe parir cabritos. as pessoas estão muito venenosa, né? Assim, ó, aqui a Grécia Antiga era um negócio, né? A gente já viu isso em outros episódios. Que era só assim, ó, mandando as indiretas, as diretas, muitas vezes até, né? Gente, não se perdoava nada nem ninguém. Era um deboche sem fim. Moral. A fábula mostra que muitos interessados no próprio lucro não hesitam nem mesmo em dar falso testemunho de absurdos. Ah, mas e aí? Ah, ele está criticando aqui, na real, olha que curioso! Na real, aqui ele está criticando o brother, o credor, o que estava né, querendo ser pago, porque é ele que tinha dado lá o dinheiro, não sei o quê. Era pra ele que estavam devendo a grana. Então, ele queria o quê? Que pagassem ele. E aí, o cara disse que só tinha a porcaria da, da porca. Coitada da porca, tadinha. Não é a porcaria. Porcaria os caras aqui. E aí, ele começou né, a inventar toda a historinha. Hum. E ele ajudou. Ele tentou ajudar o cara a vender. Mas, amigo, você, você forçou bem a barra, né? Já tava forçando a barra, dizendo que a porca paria. Macho ou fêmea, de acordo com, com a festa. Como assim, ó, se a porca fosse a, a criatura no universo, em toda a história, com maior controle de seu. Eu ia dizer de útero, mas não. De seus ovários, de seus óvulos. né Pra escolher o que que ia gerar. E aí o cara ainda achou e disse: Ela pare cabrito também. Que assim. <risos> sabe? Ele podia ter dito que paria. Porquinhos prateados, teria sido menos pior. É que assim, quando eu li, eu achei que ele tava só debochando, sabe? Dizendo, amigo, o cara não vai comprar a tua história e muito menos a tua porca. Mas ele tava querendo ajudar o cara para ele vender o bagulho e ter o seu dinheiro. Ah, você não soube muito bem aí pensar na sua estratégia. Mas é aquilo, né? Com, com interesse as pessoas fazem loucuras, com seu próprio interesse. E vamos à última fábula do dia, que é a última de letra A, e se chama O Avarento. Um avarento vendeu todos os seus bens e transformou-os numa barra de ouro, que valem mais do que dinheiro, já dizia o Silvio Santos, que provavelmente nasceu nessa época aqui mesmo. Em seguida, enterrou-a diante do muro, e depois, diante do muro, por que que não enterrou? Não sei, falou diante do muro, me deu uma ideia que era assim, na frente do muro, ou seja, do lado de fora dessa sua casa. E aí, se for isso, consegue ser menos inteligente do que já não seria antes. E eu falei do jeito que eu não sei se soou, do jeito que eu queria que soasse. Assim, burro, foi muito burro, mais burro do que a burrice que já seria enterrar o negócio por si só. É, foi isso que eu queria dizer. Tá, enterrou-a diante do muro e depois passou a ir lá constantemente examiná-la. Meu Deus, não era nem o muro da casa dele, era um muro. Um muro aleatório. Gente, tem gente que é muito burra mesmo. Aí ele ficou indo lá ver se estava tudo certo. O que, que vai acontecer aqui? Reflita um pouco aí, desenvolva um pensamento enquanto eu tomo mais um pouco de água. Acabei com a minha água. Ou seja, vocês podem acabar com a reflexão de vocês. O que, que vai acontecer? Alguém vai ver que esse cara está toda hora indo do lado no pinta e vai pegar o negócio. Her pateta. Olha lá. Mas um servo seu que se encontrava nos arredores ficou atento às suas idas e vindas. Obviamente. Porque tem gente que não tem mais o que fazer da vida, né? Fica cuidando dos outros. E ao atinar com o que se passava, aproveitou o momento em que o patrão estava distante para desenterrar a barra e roubá-la. E o avarento, quando retornou e encontrou o buraco vazio, começou a chorar e arrancar os cabelos. Ha, vai resolver o um negócio para casa. Então, uma pessoa que o viu, ao saber do motivo daquele sofrimento exagerado, <risos> Debojou horrores de novo, gente. Você para um cara assim, ó, muito ácido. Ai, disse assim a pessoa, né? Ah, que estava passando. Não se desespere assim, companheiro. Trate de pegar uma pedra, depositá-la no mesmo lugar do ouro e fazer de conta que esse é seu tesouro. Ela terá para você a mesma serventia, pois quando havia o ouro, você não tirava dele nenhum proveito. quando eu acho que o ex já largou todas que ele tinha na manga. Ele vai lá e taca mais uma. Gente, ele era muito venenosinho. Nossa! E aí tem uma moral aqui, né? Vamos ler, claro. A fábula mostra que de nada vale a riqueza se a utilidade não a acompanha gente, assim, ó a moral tá bem, né, tá bem elegante realmente, assim, aquela história que a gente ouve muito falar e a gente mesmo fala às vezes, né obviamente guardar o dinheirinho, ter uma reserva assim, é sempre importante para que caso surja alguma emergência, ou pra gente conquistar coisas aí ao longo da vida mas assim, né, não gastar nunca com nada, principalmente quando são com coisas que a gente realmente precisa aí também não tem porquê, né porque vai que aí realmente acontece alguma coisa e a pessoa morre e o dinheiro vai ficar só guardado. Vai servir pra quê? Pra nada. Mas assim, ó, a maneira como... <risos> a maneira como a pessoa que tava passando deu o conselho foi tudo. <risos> Meu Deus, muito bom. A pedra, bota uma pedra, porque vai servir do mesmo jeito. Quando ele começou a falar a ideia da pedra, eu confesso, não sei o que vocês acharam, mas eu achei que ele ia dizer assim, bota uma pedra, finge que é um outro tesouro teu, que aí a pessoa que te roubou vai te cuidar de novo e vai tentar roubar ele. Vai descobrir quem é e vai chantagear a pessoa, vai pressionar a pessoa, vai denunciar a pessoa e vai tentar né, recuperar a tua barra de ouro. Eu achei que era isso que ele ia sugerir. <risos> Mas não, o, cara... o cara foi lá e assim, ó arregaçou com o outro. Eu falei e disse, você não tava nem aí, você não ia gastar o um negócio mesmo. Foda-se, pega uma pedra e finge que é a mesma coisa. Já que era só para ficar olhando. Caraca, essa foi, hum, essa foi forte eu tô, tô meio impactada aqui com o negócio, hein? Nossa, o senhorito não tinha papas na língua! Bom, e com isso a gente encerra a primeira partezinha do livro, né? Que eram as, as fábulas com letra A. E então. As fábulas de hoje, como sempre acontece, a cada cinco episódios aqui, foram do autor Esopo e retiradas do livro Fábulas Completas, uh, da editora Cossack Naífe. Todas as histórias aqui, todas as fábulas tiveram a tradução da Maria Celeste C. de Esotti. O livro também tem ilustrações do Eduardo Erdo, Jesus Cristo. Eduardo Berliner, que eu mostrei lá na live do Instagram. Então, você pode dar uma olhadinha em como esse livro é lá, tá bem? E essas historitas, essas fábulas, foram as de número 19, 20, 21, 22 e 23. Elas estão entre as páginas 56 e 60 do livro. Vou marcar aqui. Ai, eu não vi só quando é a data né, dessa edição aqui. Cadê? Cadê, meu Deus? É no final que tem? Jesus! É. é de 2013. Que bem! É a terceira reimpressão de 2016, na verdade, esta edição que eu tenho. Então, a primeira edição foi de 2013, a que eu tenho é a terceira reimpressão de 2016, olha só. Acho que eu não tinha me atentado a esse detalhe antes, né? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado da live também, fiquem ligadinhos que daqui a um tempo vamos ter outras lives, eu gostei muito de fazer, e vou tentar trazer cada vez mais outras informações complementares nas redes sociais do Vezomero também, ok? Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo e até semana que vem!